0: y seguidores del Tópico Vulgar, Vulgar Podcast, bienvenidos al episodio número 47 de pues, este ejercicio de vulgartopic.com, revista digital con sede en Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos, ya saben, estamos aquí como cada miércoles, bueno, miércoles salimos, depende de que nos escuchen, pero cada miércoles rigurosamente estamos en todas las plataformas de podcast, en todos los servicios de streaming. Y pues aquí podrán escuchar algunas recomendaciones de releases recientes y charlas, eh, como siempre nos, nos aseguramos de tener una, un diálogo con, con músicos mexicanos, con músicos de otras latitudes. Y justo en este episodio tendremos una, pues una plática muy, muy interesante eh, y de la cual pues estamos muy contentos de que Antón líder de pues, esta legendaria agrupación chilena de metal criminal pues haya aceptado la invitación y estaremos platicando con él en la segunda parte para que se queden y platicar sobre el material que están a punto de editar eh, con el sello Metal Blade. Ya entraremos en detalles y pues antes de comenzar quiero darle la bienvenida y saludar a mis camaradas, a mis colegas Johnny Seco, hitos y Cerillo, Vatos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, entonces, bienvenidos,
1: señor. bienvenidos, bienvenidos todos al Tópico Vulgar número 47. Comenzó la perniciosa influencia de los vulgares. Y los pues, bienvenidos a todos, a todos los que nos están escuchando. Cerillo y todos, ¿cómo andan, camaradas?
2: vientos, bien, bien, señor. Mis mentes malditas, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar de nuevo en un episodio más de este ejercicio editorial llamado Tópico Vulgar.com. Saludos señores, buenas noches
3: Qué trampa mis vulgares Pues ya casi el tostón Ya vamos para los 50 Hoy es el 47, 3 más y y le llegamos Hoy yo estoy todavía celebrando el viernes 13 pasado Ando bien Michael Myers, ya se la saben Y para no no olvidarnos acá del...
1: Bien bien pedo (risa)
3: Y tampoco olvidarnos de de mi cervezona, pues también me traje un vasito acá de de Jason, digo, para estar a a acorde Pues chingón, gracias por escucharnos Eh, Y pues sí, tenemos una entrevista interesante hoy con Anton Reisenegger, eh, líder de Criminal Que también toca en Lockup en Pentagram de Chile y bueno, últimamente eh, se integró a Brujería es eh, Un músico con mucha experiencia Y bueno, va a ser un, un buen cotorreo Para que se queden a escucharlo Después de las pinches novedades bien cabronas Que les traemos como cada semana
2: tarde Más tarde te enterramos el machete Michael Myers ¿Ah?
1: Criminalmente
3: <risa> También me gusta Leatherface ¿No tienes una sierra por ahí?
2: <risa> Podemos intentar
0: Goloso, goloso el muchacho y todo Eso ochi. Bueno, colegas, pues vamos repasando las las recomendaciones que tenemos en el el 47. Y si es cierto, cabrón, no había pensado en que estamos llegando al medio centenar de episodios, lo cual, pues, nos parece un logro, ¿no? Ha durado la pandemia también. Sí.
3: Lamentablemente, Ah. cabrón.
0: Sí, ya sé. Nosotros pensábamos que esto iba a ser quizá... Pues cuestión de algunos cuantos meses, tres, cuatro meses en lo que se alivianaba este desmadre del virus, ¿no? Y que nos hiciera volver a las calles, volver a los conciertos. Tristemente no ha sido así. Y aquí seguimos. Oh, ah, Tenemos más de un año con el tópico vulgar. Así es que, pues algo pensaremos para conmemorar esos 50 episodios. Ya, ya veremos qué, qué ocasión o qué tema especial les, les proponemos para entonces. Más bien deberían de
3: regalarnos algo, ¿no? Los escuchas, digo, un pinche un detallito, güey, un like de menos, cabrones, porque pues no mamen.
2: Una compartida.
3: Una compartida de menos. porque velo. Ajá, por favor. (risa) Si nos hicieran el grandísimo favor de compartir el podcast donde salen, güey, eso estaría todísima madre, ¿eh? O sea, estaría chingón. Digo, nada más.
0: ¿No? Ay, claro, Exacto, bueno. para, los que, para los que vienen y para los que no vienen y solo nos escuchan Sí, háganos un, el paro de compartirlo Déjenos quizá un review ahí, ahí en, en Apple Podcasts y en Google Pay Hay posibilidad de calificar los, epi, los, los podcasts a los que están suscritos Entonces esto ayuda a que pues, se pueda correr y, y generar algo de bus y, y la gente pues llegue, ¿no? Más de los Oye. que ya nos han llegado por Sa- acá Saludos Oye, que, a nuestros que...
2: amigos alemanes Que son los que Los 14 ¿Sí?
4: escuchas.
3: Nos, llegaron, nos llegó un correo del de podcast donde lo tenemos este arriba y parece ser que estamos en el ranking de, de comentarios musicales en los podcasts en Alemania, en Apple Podcast. Entonces esto descarta oh. automáticamente al cabrón de Nacho que dijo que él era él con la VPN porque este güey no utiliza <risa> Apple Co- Podcast, güey. Entonces hay alguien que no es Nacho, que espero que sea un cabrón en Alemania... Y que espero que ese cabrón Alemania en el número 50 de menos diga: Sí, los escucho de Alemania, culeros. Para y- que nos quiten el pendiente, güey, porque cabrón, siempre nos llegan las notificaciones y pues queremos saber si realmente nos escuchan de allá, ¿no?
2: Señal que ya nos perdonaron el 1-0 del mundial. Eso es estado, es estado.
3: Pues no sé. Que dijo el Cerillo? Pero sí, también.
2: Ah, chavo, ¿no es el mundial? Chinga, les ganamos sí,
3: Cerillo,
1: 1-0. Un Felicidades, bien. Eso, eso
2: es, <risa> es, el, es, es de los pocos
3: méritos de este país y ustedes no se ponen las se, pilas. ¿Sabes qué? Se me hace que vas el carnal del seco.
2: Se <risa> es chance. escuchas sí, escucha seco a tu hermano o no?
1: ¿Sí? Claro, claro, es un, un, un buen fan de allá de Frankfurt, le mandamos saludos. Ver, sí, ha mandado, ha, ha mandado comentarios, pero... Pero qué decía, qué decía todos el comentario. No,
3: pues nada más, nada más nos llegó el correo de que estábamos rankeados en, el, en la lista de musical, o sea de música, comentarios o comentarios sobre música en, en los podcasts de Alemania. Entonces
1: Digo, por lo menos un radio escucha en Frankfurt, sí tenemos. Saludos.
0: Que nos escuchan unas dos
3: o tres veces, porque pues, seguramente... Un, un saludo
0: a Alberto, hasta allá. Esperemos que esté bien, echándose una buena cervezona, escuchando el 47 Tópico Vulgar. Ya lo estaremos saludando pronto por acá en México. Ya ocurre
1: también que es, que es nuestro aniversario. También estaremos pan, pensando una Vulgar Party, si es que... Ay, cabrón, o se vienen muchas celebraciones. Ya lo estaremos ahí pensando Informando. para. Para Perfecto. Para informarles e invitarlos.
0: Listo, señores. Vámonos. Empezamos porque, pues, el tiempo apremia en el. ¿Llevas para
1: o okay, qué, güey? ¿A dónde vas?
0: Pues sí, sí, sí. ¿Dónde vas? <risa> <risa> ya es tarde, ¿no? lo Estamos grabando a las 2 de la mañana de, del. Pues es de el lunes. compromiso
3: editorial, güey. Tú sabes que uno, uno aquí firma con sangre, güey, que tiene que grabar aunque se esté derritiendo eh, la taza del baño, güey. Tú, con tú sangre, lo sabes. Pelos. Todo. Retorcidos
1: sí. <risa> Esos cuentan al doble Con derrames, cacales y
2: con todo, todo Aquí estamos todo. Échale. Eso, échale pues vamos Bueno, después de arrancando. los comentarios
0: fuera de lugar Comenzamos oh. con lo que Nos reúne esta semana Y, quieres les parece si comenzamos Con lo que han publicado Lorna Shore Esta agrupación De Estados Unidos ¿Quién es? Bueno, la que ha publicado Un EP titulado En I Return to Nothingness, y hablaremos del, justo del, del tema que le da nombre a esta producción. Y bueno, creo que hay varias cosas por comentar de este trabajo. Primeramente, por ejemplo, yo hablo desde, desde mi punto de vista, de mi, mi opinión, yo, yo creía que esos güeyes eran, eran una banda deadcore muy genérica, nunca los he escuchado, siempre los había ido y, y veía publicaciones y videos y recomendaciones, pero siempre me los pasaba porque pensaba que estos pues, güeyes pues no era más que otro grupo del montón ahí de tantas que surgieron hace algunos años en de esta Acapulco movida de
2: Shore y Miami Shore. Es que, es que tiene eso, tiene eso el look suena, de
0: wey. tiene el look de Linkin Park, por eso. ¿Ya
1: vieron sí. la serie del no Shore, güey? Sí, sí, sí bueno, creo
0: que eso es, puede, puede haber influido en en, en, que, en que de repente la dejaras pasar, pero me sorprende el sonido que tienen estos cabrones. La verdad, muy bueno este, este tema de pues un deadcore ennegrecido, eh, ¿no? Ahí aderezado con, con, con black, con metal sinfónico. Y bueno, en este, en este material los, estos camaradas están... Eh, pues está debutando su nuevo frontman, Will Ramos, quien anteriormente tocaba o cantaba en una agrupación que se llama Awakening Providence. Así es que un buen trabajo de, de Lorna Shore. Y para quienes pensaban igual que yo, que es una pinche banda más del montón, la verdad es que creo que nos estábamos equivocando, estamos ahí perdidos eh, del camino. Y vale la la pena eh, voltear a a escucharlos, voltear a verlos estos güeyes. ¿O qué, Cerillo? ¿Tú qué opinas?
2: Así es, señor. Como bien mencionas, por parte de Century Media Records, lanza Lorna Shore hace tres días aproximadamente este EP y este sencillo de And I Return to Nothings. Está chido. Este, banda de Warren New Jersey Como bien dices, de Dead Core, y este Y pues bueno, para mí prácticamente Eso fueron los seis minutos más grandes Así de de una, agres- de una super ejecución De sonidos potentes y rápidos Ensalzados con cambios ahí Muy drásticos en la rítmica Y en los guturales desgarradores Y pues prácticamente la potencia máxima Que te dan las siete cuerdas de la guitarra no Entonces a mí me gustó mucho Por eso lo traje a la mesa, señor ¿A ustedes qué les pareció mi seco y yo
1: eh, yo creo que te voy a decepcionar. Sí, técnicamente son una maquinaria de tirar putazos, güey. Unas guitarras ahí aceleradas, la batería es una metralleta, güey, matando a todo lo que se mueva, güey. Este sonido chido, güey, siniestro, salvajón, acá un poco oscuro, güey, pero de repente, después de los seis minutos, eh, se me hace un poco cansón, güey. No sé si a usted les pasó lo mismo, pero. Ya en el minuto 4 o 5 ya creía que se, acara, se acabara la canción, güey, no sé si, si es el vocal, güey, Ramos, o es la, la canción, o, o bueno, a, a mí me pasó eso, muchachos, no sé cómo lo ven. Y ¿tú cómo escuchaste la canción? ¿Con un caguamón?
3: Ay, güey, pues fíjate que yo tengo sentimientos encontrados con esta rola, la neta, eh, me quiere gustar, pero no me convence, la neta. Eh, ya lo había comentado, creo que en la canción de Sadistic Quinten mm. que tuvimos hace un par de semanas, pero para que una canción que mezcla el sinfónico me guste, a mí en lo personal no tiene que ser tan sinfónica, güey. Y esta rola creo que se pasa de sinfónica eh, para mi gusto. Eh, creo que funcionaría más como una canción de Dead Cora Secas. Sin, los, sin el pianito y sin ese desmadre, sí. eh, tiene unos re- filosos, tiene unos breakdowns que se sienten como pinches martillazos y unas vocales brutales, de, de nuevo eh, gritante, sí. pero muy sinfónico, güey. Creo que llega un momento en el que capta más tu atención el teclado, güey, que de la, y la tonada sinfónica que tienen, que, que el dead core de la banda, ¿no? Entonces, oh, no, entonces yo creo que no termina, no no me convence la verdad, Este, yo también era de los que nunca los dejé pasar Por lo mismo también del short al final, no, no sé por qué lo pinche A lo mejor lo una no banda de morras, ruego. güey, acá
1: en traje de baño, güey, hubieran pues, visto a tiempo Pues mejor
3: las Butcher Babies, güey, pero bueno, <risa> Este, sí, no, yo creo que no es <risa> mi, mi estilo, es
2: muy muy sinfónico Te atrapó mal lo melódico entonces Sí, Las me pasó, me pasó del, como lo mismo cuando estaba
3: Cradlefield en, en, en apogeo del, el dime Burger, un chis así como muy melódica, así como que güey, llegó un momento en el que bueno, esto esto no,
1: no es para mí la neta. Es pues, bueno, bueno. Ahí Ahora gente a la que sí le gusta un chingo, ¿no?
2: Sí, sí. Yo de Seguro, repente sí pues como hijo de como hijo el seco, también yo llegué un rato y que dije verga, o sea, seis minutos y cacho. Este, pero la parte de ejecución, pues es que también estar tocando a esos bits y está cansado más de dos minutos, cabrón, imagínate ya seis, no sé, o sea, por eso me, me quedé como que me convenció el tema de la ejecución y la técnica, eso sí, este, pero bueno, pues ahí ya nos dirán los escuchas que, que les pareció ahí en los comentarios.
3: Un mensajito, un mensajito.
2: Así es,
0: escuchen el, este EP completo de Never Return to Nothingness. Ya saben que una vez que publiquemos este episodio, pues se eh, acompañará de una playlist para que pues no le batallen y encuentren las canciones de las que estamos hablando. Puede ser que esté escuchando el podcast y a la vez le pueden ir, ir revisando la playlist que las publicamos ahí de Spotify y de, y de YouTube. Sí, Esto sí. fue Lorna Shore y ahora vamos con el segundo de los cuatro temas que repasaremos esta semana. El siguiente, pues, es de los maestrones de Carcas, quienes publicarán en septiembre un nuevo disco titulado Turn Arteries y han lanzado el sencillo Dance of Staff. Una rola, pues, muy interesante, sobre todo por esa infusión sludge que por momentos se, se hace notar y que le da un toque. De, Pues muy interesante y que hace recordar trabajos asados de de esta agrupación inglesa legendaria. Sí, señor. Clásica, ¿no? ¿Cómo lo escucharon, Seco? ¿Qué te pareció lo lo nuevo de de estos estos señorones?
1: Estos señorones ingleses de Carcass. No, la verdad, eh, pues me gustó mucho más que que la primera recomendación de hoy. Que la que tú trajiste, ¿verdad? <risa> <risa> Exactamente, cerillo.
2: Ah, oh, pues es que yo sí Pero, la veo, perdí el empato. ¿eh? <risa> el, el,
1: el video está muy bueno de la rola, está pues feroz, güey, rasposo, se escucha la old school de los carcas, güey, es un columpio implacable de la Guadana, güey, que te corta los tímpanos, Ahí. Está chido, güey, está, está, está bueno, güey, el video también lo hizo Costin Chirino, un güey que ha trabajado con Opet, con Apple Death, con varias bandas chidas, güey, está muy bueno ahí, eh, pues con mucho simbolismo, el, el video, es un video animado, eh, muy recomendable, se lo recomiendo ahí a la banda que lo vea, Anímense. y la verdad, eh, no me, no me defraudaron, Carcas, Carcas es Carcas, Carcas es Garantía, eh, el Jeff Walker por ahí este Vocal y creo que es el único miembro Que queda de la banda Y por ahí dijo algo medio raro ¿no? En cuanto a referente a la canción Les voy a decir muchachos A ver qué opinan Por ahí el, el chabón este ya madurón Dijo que esta canción es un himno festivo Que no se escuchará en un estadio mundial Vacío post-COVID Donde las pruebas de flujo lateral usadas Soplan como basura en la brisa hay and una onda and ahí, no sé a qué se refiera, pero la canción... Eh, ok, está muy parecidas a tus frases
0: a Plixa, pero...
3: Exactamente. <risa> es que yo creo que más bien es el tono que le da este güey. ¿Te fijas como sí. que lo ponían mucho a leer en la clase, güey? Acá de poesía y como lo, lo... le mete como mucho sentimiento a este
2: cabrón, ¿no? Sí, se escucha como una caricia al tímpano. Ajá. by Paco Stanley. <risa>
1: and... vale, muchachos. Carcas es garantía, dos Carcas es carcas y... Eres, eres fan de carcasitos, no puedes defraudar a, a, a la audiencia. Deja de sacar la carcas,
3: échale. la
1: carcas, sí.
3: Sí, sí, me gustó un chingo, fíjate, es este una rola de carcas nostálgica, creo yo. La neta, me recordó Machín, este, a, a mí más morro poniendo mi casetcito pirata ah. del hard work en, en mi grabadorcita, si ¿sí sabes. Eh, la neta, las vocales de Jeff Walker son inconfundibles, cabrón, literalmente O sea, donde quiera que las escuches vas a ver que es ese cabrón Y creo que es una canción que se distingue mucho por, por su estilo vocal precisamente Rasposo y agresivo, el que conocemos, ¿no? El que más el que más nos gusta realmente a los fans de, de Carcas eh, Regresaron también esos riffs de guitarra famosísimos de Bill Steer Que son, o bueno, que hicieron famosos o que se hicieron leyendas en los noventas eh, pues es una canción que tiene mucha influencia gran corera de los álbumes eh, que yo creo que son más los más gustados de, de, de Carcas, que son el Swan Song y el Hard Work. Y bueno, además eh, creo que el video también está rompemadres, digo, ya, ya lo comentaron, este, este animador ilustrador ha trabajado con un chingo de bandas. No, me can- no termino de mencionarlas ahorita Entonces creo que es una buena amalgama Con con el, con el audio de esta canción La neta es que yo creo que La gente más eh, old school La gente que le tocó vivir este eh, los noventas este, con, con los cassettes Y todo este desmadre, les va a gustar un chingo la canción Yo la neta me sorprendí Porque escuché el single anterior Y no me sorprendió Tanto, pero este la neta Dance of the Staff. of Dance of Ixtap, perdón eh, sí. Pues a mí me pareció muy buena rola, la neta chéquela. Sí,
2: sí, y el sí, video sí,
1: también. Es, es De hecho oscuro. la rola ¿Qué te La rola completa, tú que eres músico Cerillo, es Dance of Ixtap Psycho Pump Y Circumstance March Número uno en B ¿Qué, qué onda con ese título, güey? ¿Qué, por, ¿qué, muy qué olímpico. fumaron estos güeyes? Estaba ah, viendo los
2: clavados, t- por eso es muy
1: olímpico Su término ¿Tiene que algo que ver con la música este título? Cerillo, algo, eh. o ¿a qué te suena?
2: ciertas, ciertas, ciertas este, palabras, sí, no todo completo, pero sí, yo creo que lo, lo invadió el espíritu olímpico con eso que mencionabas de tu frase aplixa y, y, este, y este nombre, pues sí, me quedo totalmente, que estaba renegando de que se llevaban a cabo los juegos en Tokio, ¿no? Pero, pero bien, digo, eh, estos chavos de Liverpool, de, este es el death metal melódico que sí le gusta a Litos, este, pero como bien mencionan este, este sencillo del Dance of Ixtap Que salió hace un par de días eh, y que pertenece al álbum Torn Arteries, como bien lo mencionó el señor Mesa, que sale el 17 de septiembre bajo Nuclear Blast Records. Eh, Y pues, bueno, prácticamente, ¿qué les puedo decir ya de carcas que no hayan dicho ustedes? Al final, pues, una una banda llena de energía y brutalidad, con líricas sobre enfermedades humanas, eh, llenos de sonidos crudos e intensos. Y como bien mencionaba el señor Seco, eh, el video de animación interesante, donde se aborda prácticamente el nacimiento del, del hombre o del ser humano y su desarrollo en una sociedad llena de vicios y perversiones. Yeah. ¡Mero que, cotorreo! Está, está sabrosón. Es, sabrosón ¿Sabes que está si bien es? chido?
1: La, la portada, no sé qué les parezca, que es, es un corazón, pero con puras frutas, así raro a lo que... pues. Uh, otras portadas de otros discos anteriores no Pero está muy chida la portada Ahí en blanco, con un fondo como un ciclorama y blanco, está, está chida por ahí chequenla también
2: sí. Está interesante este sencillo, chéquenlo eh, Y esténse pendientes, el 17 de septiembre sale el álbum Thor Arteries eh, Para que le den una
1: arterias tronadas! Exacto, <ríe> señor Mesa ¿De qué hablas, Seco? Ah, el, el disco, güey, que va a salir el 17 de septiembre Que menciona el buen <ríe>
0: Así es, 17 de septiembre, ya muy pronto estará por ahí este, este nuevo álbum de los veteranos Carcas Camaradas, vamos ahora a Italia porque de allá nos están mandando a Son of the Sons Con su sencillo TIT, sí, sí. título que también dará nombre a su álbum debut Que publicará Scarlet Records ya en unos cuantos días, pasado mañana sale este álbum de estos death metaleros eh, técnicos progresivos con un trabajo muy interesante y pues que hace también voltear a ver eh, eh, el trabajo que hacen los músicos italianos que, digo, muchos ahí tenemos la referencia de Flesh God Apocalypse y y, y tal, pero ahí creo que hay una una escena mucho más amplia, profunda y que conocemos, de la que conocemos muy poco, ¿no? Y bueno, ahí está saliendo Son of the Suns ¿Qué te pareció,
3: Pues Sí, mucho, muy cierto los comentarios que acabas de hacer. A mí me me gustó la rola, y como bien dices, últimamente están saliendo muchas bandas de Italia que que nos está haciendo levantar la ceja. Eh, Ya lo comentaste antes, cuando hablaban de metal italiano, lo, lo primero que se te venía a la mente, primero era Cristina Scavia, obviamente. Y después de eso, pues, Flesh God Apocalypse, ¿no? Era como la referencia del, del metal italiano o más fresca, o más este más comercial, digamos, ¿no? Y bueno, ahora la, los italianos lo están haciendo bien, están haciendo bien las cosas. Y bueno, esta rola en específico, TIT, eh, es una rola de death metal técnico, eh, con unos riffs y con unos tintes, creo yo, un poco melódicos y medio progresivos. Y bueno, momentos... Eh, no, a momentos es más este, Melódico que, que Progresivo, pero no pierde la, la, Lo salvaje, ¿no? O sea, sigue siendo Una rola pesada, eh, las vocales Dan profundidad y más poncha La canción y definitivamente es una Es una canción muy técnica, lo suficientemente Pesada para ponerlos a matear Y abrir la primera chela del, De la noche, tarde, mañana o madrugada Lo que sea, ¿no? Está, está buena Denle una checada a Son of the Sons Con TIT
2: Sí, señor Uf. ¿Qué les puedo decir yo de mi parte, este, sorprendido con Italia últimamente, desde que ganaron la Eurocopa, este, ahora en las Olimpiadas se llevaron el 4% por 100 y los 100 metros planos. El hombre más veloz en este momento es, el, es un italiano.
1: Y pues Habrá bueno, una sección entonces, de, de Deportes, próximamente está... la vamos a abrir. Sí, no, pero, tú no, la, pero, tú la, Bulgar, pero tú la, pero diriges. Diagonal, diagonal Deportes, pero eso será otra, otra ocasión. Ya la, pero pero no, la ven,
2: no la aventamos contigo con esa bandita tan preciosa que trae siempre. De vulgarcito
0: Vulgarcito, <ríe> st- portico Perdón, perdón Sarillo,
1: lo, 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 lo estaba Lo interrumpí abruptamente oh, No, no se preocupe
2: señor, cuando usted quiera puede pasarse Este, pues bueno Retomando, digo Sorprendido con el desempeño de Italia ahora con el Son of the Sons, eh, como bien decía El señor Mesa y el señoritos Este sencillo de TIT con un álbum Homónimo, este, que va a salir Prácticamente el próximo 20 de agosto Bajo Scarlet Records eh, como bien dicen, una banda de, de, de death metal con un sonido clásico desde mi punto de vista Navegando entre las alternaciones de ritmos, pero sin perder la línea melódica del metal Lo cual me pareció interesante Y el video pues prácticamente pues es una presentación de, de la banda Haciendo ahí un playback, este, tomas ahí este, full shot, medium shots de, de, de la banda Poderosón, eh, nada fuera de lo normal, creo que el video sí, esa parte me, me quedó un poco a deber pero sí, es continuación,
3: sí, ¿eh? Como que es continuación sí. del primero, que también está
2: medio peor el video, entonces. Sí, sí. sí como que hay más o menos la van librando con la música los italianos, con la, el video pues, todavía les falta tantito, ¿no? Es
1: el que estar como cantando en un. en, en un ahí mundo extraño, volando en una. Ve, una sí.
2: ventisca rara, sí.
1: Es, 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 a, sí, a, sí, sí, cual, sí. Está sí. medio, medio brisel. Pero digo, el... me
2: sorprendió que, pues, que fueran italianos, la verdad es que estamos más acostumbrados a escuchar ese tipo de, de géneros. En bandas suecas o noruegas Pero, pues, ahí van A, a mí me ah, pareció bien. como
1: un sonido medio No sé cómo decirlo, evolucionado Como nuevo, como no tan old school De bandas como más, más viejonas Entonces, güeyes como que tocan muy fino Muy...
0: Pero la base, muy, muy ¿no, te, ¿no te
1: pareció muy clásica? La, la base melódica Sí, muy clásica y, y los momentos de calma Porque está la putasera y luego pum Entra la melódica, esos momentos de calma Um, te vuela la cabeza, güey. está muy clásica y, y no los conocía güey. Son of the Sons, yo sí los recomiendo y muy buena banda
2: y ahora sí le gustó a Littos, fíjate, con esos cambios sí, pero sí le gustó
1: <risa> tiene, sí tiene cambios ahí y, y, de los que, ah, que no le grupos, gustan a Littos los weo. que no le gustan tanto, pero, pero creo que las guitarras siguen ahí la revolución entonces y, y pasa pasa por el filtro de Misteritos
2: sí, denle una chequeada chavos, chequenla y nos avisan a ver qué les parece también este, el sencillo de TIT The Son of the Sons
0: Muy bien, así es, el viernes está, Estará listo y disponible para comprarlo Para escucharlo Ya sabrán ustedes qué les funciona mejor Esto de Son of the Sons Y cerramos Compañeros con pues, Un Uf. tema que medio equilibra Un poco la balanza, ¿no? ya pasamos por Varias etapas de Brutalidad Y Llegan los Foreign Pain, agrupación hardcore del de sur de California, con sí. el sencillo Nell de su álbum Death of Divinity, que publicarán también dentro de no mucho, el 3 de septiembre, Tres. en el sello Good Fight Music. Y pues una agrupación de muy buenas hechuras que le da a, tanto al beatdown hardcore como al, eh, pues una suerte también de hardcore melódico. Me parece muy, pues muy, diger, muy digerible y también sí. bastante ponedora para el mosh pit, esta, esta agrupación. Y creo que pues, es, un, es un buen punto de entrada a, a su música. Es una agrupación pues, como joven y con, medio, con po- pocos seguidores. Pero creo que el levantón con Good Fight eh, Music que es un sello... Pues relativamente respetado ¿no? Y que han publicado un montón de cosas Tiene un chingo de, de años Trabajando con, con bandas de hardcore pues les, les podrá dar un, un buen levantón ¿Qué te pareció Ser yo?
2: Eh, Pues bien Bien interesante Como bien dice el señor Mesa Estos chavos de Los Ángeles eh, Este single representa para mí El metalcore y el hardcore en su máxima expresión Pesado, afilado Y lleno de rencor que inspiran al Mosh pit Eh, Y ahí leyendo algunas cosas acerca de ellos, palabras del mismo vocalista Andrew Doyle eh, mencionaba que este disco eh, se centra en la adicción, la pérdida, la depresión, la ira, el aislamiento y la frustración. Hay que mencionar que con este pues tema pandemia, todo, tú...
0: todas las todos los sentimientos por los que hemos pasado en la pandemia, ¿no? Sí, y creo que
2: por ahí, en lo personal, Andrew Doyle también pasó en este tipo de pandemia, tuvo algunas pérdidas, este, hay intentos de suicidios de personas que, que son muy importantes para él, y creo que todo esto logra volcarlo en este material, y creo que, que al final esta banda logra capturar la esencia caótica y enojada del metalcore y el hardcore de la era de los 2000. Me pareció muy bueno el sencillo de Neil. Buenísimo, sido
0: la... de... contigo Listo, adelante Dejaremos las la, la frases finales Para hitos que son las que es que matan Van a querer desmoronar todo lo que hemos platicado Pero adelante, seco
1: No, 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 no es un temazo Bandota, como dice Cerillo te estruja el alma de repente ciertas ciertos minutos de la canción, después te pone con fuerza te dan ganas de, de brincar, de abrir una chela y después llega otra vez la nostalgia güey está muy cargada de, de sentimientos, por lo menos está
3: Nelo. Pero eso es como un lunes está, normal está para, para ti, ¿no güey? o qué <risa> San lunes eh... Eh.
1: O lunes, güey, cuando pongo, cuando abres los ojos y dices,
3: no mames, sigo
1: aquí, cabrón. Está qué, cabrón? poderoso, güey, ¿no? Pero es que, güey, está, está buena esta bandota, tienen que escucharla, hitos, no, no nos defraudes, por favor, es un poderoso hardcore puro, güey, sin medias tintas, güey, la verdad, bien buena esta banda. Wey.
3: Fíjate que voy a discernir de todos Hijo. ustedes. Ah, qué raro. Hijo de la ch... Pero Qué raro. Pero No, en el aspecto de que, exactamente, ahora sí sí me gustó, güey, fue una rola que me gustó, pero creo que me costó un poco de trabajo hallarle el gusto a esta rolita, güey. Digo, tiene todas las credenciales del hardcore, pero, pero, no creo que sea hardcore como tal, esta rola, hablando de esta rola, eh, es una rola, creo yo que es más metalera que hardcoreera. Sí, con metalcore, ajá. Sí, uh-huh. yo, lo, yo lo escuché más metalera, la verdad. Es, yo le escuché mucha influencia del death melódico, eh, pues, sueco acá como medio trasherón, que sí, obviamente todo eso se transforma, se transporta más bien al metalcore gabacho. Y bueno, también las vocales me acordaron un chingo a Peter Dolby, que es el ex vocalista de The Haunted. Si por ahí escucharon el álbum de Revolver, seguramente les va a venir a la cabeza cuando lo escuchen otra vez. Eh, y bueno, creo que esto todavía le da más personalidad de metal que de hardcore realmente a esta rola eh, Aunque tiene la pinta estos güeyes, tienen los breakdowns y tiene la disquera hardcore
2: En ese balance yo creo
3: que sí se le van más del lado de, de banda de death melódico hardcoreero Que más de, de banda de hardcore metalizado, vamos Y bueno, yo creo que si lo ven desde esa perspectiva les va a gustar más La neta, la rola está chida, sí, sí me gustó la neta, eh
2: Está, está,
1: está buena la rola Está poderosa
2: Por fin lo convencimos en algo Así sí. es, vale la
0: pena Escuchar a Foreign Pain El disco se llamará Death of Divinity Disponible el 3 de septiembre Así es que pues ya saben también Topar este material Así como los tres anteriores De los que ya hemos platicado abundantemente Y muchachos, pues llegó la hora De cerrar esta ronda de novedades Ah, ¿tenemos algo más? Bueno, adelante, tenemos recomendaciones Flash. Sí, tenemos unas recomendaciones la, flash, la, 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 flash
3: porque ya los habíamos olvidado en estas semanas donde estuvimos este, unos sí y unos no y se fueron, pero ahorita les tengo unas recomendaciones rápidas y furiosas, como debe ser este pedo, ¿no? La música debe ser así, rápido y furioso, ¿no? Chaleras acá de que ah, le bajo no y luego tira. le subo y le bajo y le chico. Rápidos y furiosos, vámonos. Ahí les va la primera. Eh, Cadáver, la banda ochentera noruega eh, es, eh, hay que hacer énfasis que en eso es la ochentera Noruega, porque hay un chingo de cadáver, cuando buscas cadáver en, en Facebook con cualquier pinche lado te van a hacer un chingo de bandas, de hecho una banda aquí de México que se llama Cadáver en
1: Toda la ciudad hay un chingo de cadáveres Así Parece es, pantheon.
3: y bueno, Cadáver estrenó eh, Fit The Peaks, que es el sencillo de su próximo álbum, Eder en vile muy buena rola de, de death metal y medio gran correrón, eh, ochentero, entonces denle una checada eh, Dare, pantilla de, pues una pandilla de hardcore de California, eh, estrenó su canción llamada Violation of the Trust, eh, una rola con mucho breakdown eh, para los karatecas, para que hagan sus catas ahí en casa ahora que estamos en pandemia, pues para que le den ahí <risa> vuelo al pinche. Al Guarache. Al Guarache, exactamente. Y vuelo, eh, Sorheim, eh, banda sueca de Death Metal Sinfónico, eh, estrenó una nueva canción titulada Keep the Devil Away. Es una buena rola sinfónica para complementar con la rola de Lorna Shore, para los que andan acá como en más modo acá operístico y la chingada, pues denle una checada también a Sorheim. Búsquenla más fácil como Keep the Devil Away eh, y van a, la van a encontrar. Buena rola, la neta. Ghostbat, eh, es otra banda de la oleada USBM o la famosa eh, United States Black Metal. Estrenó Convince Me to Bleed. Eh, bueno, para los que les haga falta un poco de post-obscuridad en sus vidas, pues ahí está Ghostbat este muy buen black metal también post black metal Eh, mastiff con doble f es una banda de hardcore Slush británica Eh, esta banda estrenó repulse eh, track extraído de su nuevo álbum Leave me the ashes of the earth que se estrena el próximo 10 de septiembre entonces con esto terminamos las recomendaciones flash otros cinco tracks para que se den en su madre el fin de semana con un chingo de alcohol y lo que se quieran meter para que ya tengan que escuchar cabrones
0: Harta recomendación, con lo cual se arman pues el soundtrack de su primera peda, seguramente. ¿no? El viernes, sabadín, sab- sabadazo, escuchando esto que les acabamos de traer en el episodio número 47 del Tópico Vulgar. Y pues prácticamente con esto redondeamos y concluimos el primer bloque de esta semana. Y nos iremos a la charla con Antón. Yo me despido, camaradas, pero se quedan con las lindas y agradables voces de estos tres galanes del podcast. Y en ese, pues, echarán ahí la la charla tendida con con Criminal para, pues, a ver qué pedo con su nuevo disco, ¿no? Así es. Vámonos. Así es, pues, vámonos. Hacemos un pequeño corte y, pues, volvemos ya de inmediato porque está ya... Antón desde la puerta, Europa ¿no? Exactamente, conectado ya por aquí, nos sí, escuchamos señor. Antón. Yo los escucho en el 48, ustedes sigan aquí con el resto del club.
3: No, te escuchan güey? tú no los escuchas a ellos
0: <risa> Los escuchamos, dije Yes sir Adiós.
3: Yes, <risa> Hola, buenas. Hola, Antón. Antón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Antón. Es un gusto saludarte. Qué bueno que nos pudiste acompañar aquí en el episodio del Tópico Vulgar. Te agradecemos mucho por tu tiempo y esta oportunidad de platicar contigo.
4: Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
3: Muchas gracias. Gracias. Eh, Antón, bueno, vamos a platicar sobre la nueva producción de eh, Criminal, el álbum de Sacrificio. Este álbum está por estrenarse este próximo 17 de septiembre bajo el sello de Metal Blade Records. Nosotros eh, fuimos afortunados, ya tuvimos eh, el, el disco, ya lo pudimos escuchar, ya nos dio los primeros batazos en la ciel, ese trash dead poderoso que, que están eh, tocando en el, en el álbum. Y bueno, Anton, vamos a tener una plática eh, acerca de este... de pues de tu álbum, de, de la banda, otros proyectos que tengas por ahí, algo interesante que, que podamos comentar. Eh, pero antes, pues quisiéramos eh, preguntar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Eh, ¿Cómo ha cambiado esta dinámica? no? Tu, ¿Vino a cambiarnos la pandemia en la dinámica a todos, incluyendo los músicos? Eh, ¿Algunos para bien, algunos para mal? ¿Los ha afectado? ¿A ti cómo te ha tratado?
4: Eh, ha sido difícil a ratos eh, lidiar con el encierro, siendo que yo estaba acostumbrado a viajar por lo menos la mitad del año, estar de gira y así, y eso que, que pare de un momento a otro eh, y quedarte encerrado y sin mucho que hacer, eh, es complicado. O sea, psicológicamente ha sido a ratos bastante duro, diría yo. Pero también, bueno, eh, la, la fórmula mía, por lo menos para, para superar todo esto, ha sido seguir trabajando, seguir activo. Eh, de hecho, eh, hicimos un disco nuevo, lo compusimos y grabamos un disco nuevo de Lock Up, totalmente en pandemia, eh, que ahora está terminado y bueno, y seguimos trabajando también las, las cosas de brujería y al final, bueno, el, el, el disco de Criminal la verdad es que se retrasó casi un año por el tema de la pandemia, eh, porque nosotros empezamos en febrero del año pasado a grabar y ya teníamos todas las baterías, todas las guitarras rítmicas hechas. Y ahí, bueno, me, para, llegó, esta, llegó la pandemia, me pilló en España sin poder volver a Chile durante varios meses y bueno, y se empezó a dilatar todo y al final, bueno, eso, que al final eh, tuvimos que retrasar el disco casi un año.
3: Sí, ha venido realmente a cambiarnos la dinámica a todos, eh, por supuesto... Eh, España, Europa, el mundo no ha sido la la excepción para esto. Y bueno, qué bueno que tocas el el tema de de Lock Up y de brujería, porque eso es una de las cosas que te queremos preguntar, pero creo que antes eh, sería prudente mejor platicar acerca de Sacrificio, este nuevo álbum que ya está por ver las calles. Y bueno, quisiéramos eh, preguntarte a grosso modo sobre los detalles de de este álbum de Sacrificio. Ahora que ya lo comentaste, que se tardaron, este, cuando comenzaron a grabar, dónde lo grabaron, eh, cuándo terminaron, obviamente también, y bueno, yo creo que lo importante sería también preguntar si cumplió las expectativas eh, este álbum de Sacrificio, las expectativas que ustedes tenían. Bueno, el
4: disco lo empezamos a componer por ahí por el año 2018, me parece. Eh, el grueso de la composición, la parte principal, se hizo el año 2019. Y como te explicaba recién, empezamos a grabar el, en febrero del 2020 eh, que hicimos eh, guitarras rítmicas y baterías, pero claro, luego esto se empezó a, a, a dilatar y a, a, a poner eh, complicado y al final terminamos de grabar en febrero de este año, diría yo, algo así. Eh, y luego la mezcla habrá tomado un mes más o algo así, así que sí, en total la grabación duró, bueno, no duró un año, pero, pero tomó un año, digamos, eh, y la mezcla, claro, la mezcla la terminamos por ahí por marzo, abril, eh, y luego, claro, una vez entregados los máster de Metal Blade nos dijeron que tenían una, una espera de varios meses para poder alcanzar a fabricar los vinilos y todo, que hoy en día también ahí hay cuello botella que, que hay mucha demanda y poca oferta um, así que ellos nos, nos propusieron o, o nos dijeron más bien bueno, el disco va a salir en septiembre así que elijan ustedes la fecha y como el día de la, el día nacional la fiesta nacional chilena es el 18 de septiembre y nos ofrecieron el 17 como fecha para sacarlo bueno, esa es
3: para festejar
4: y bueno, y el disco eh, a ver qué te puedo decir al respecto la, la, la mecánica o la, la, la dinámica de su creación fue muy distinta de los últimos discos porque ya nos habíamos acostumbrado un poco a que cada uno componía en su casa no y grababa y, y armaba los temas en el, en el computador y luego los mandaba a los demás integrantes y este no, este al contrario fue Danilo, el nuevo baterista Danilo Estrella y yo los dos en una sala eh, yo venía con unos pocos riffs que, que, que ya tenía hechos pero, pero nada, nada estructurado ni nada. Y, y eso, empezar a hacer los, los temas ahí mismo en la sala eso fue yo creo lo que le dio esa onda tan, tan orgánica y tan, tan espontánea que tiene el disco y por eso también los temas son cortos porque uno se empieza a aburrir del riff y ya bueno, llegamos hasta aquí <ríe> y um, yo creo que, que se nota, en, en, mí, en mi parecer, eh, se nota esa onda más, eh, más, más espontánea que tiene, más, más eh, natural, agresiva, porque éramos los dos mirándonos, sudando, y una batería, una guitarra y un amplificador y nada más, en una sala pequeña. Eh, eso te, te, te da otro tipo de energía que estar haciendo riff frente a tu, a tu computador.
3: Bueno. Siempre siempre la interacción con los demás miembros, ¿no? Te da esa retroalimentación, digamos. Aparte, no es el mismo sentimiento, como dices, ver la computadora y estar viendo nada más los gráficos, a estar con otra persona que siente ese ritmo y que que te va a retroalimentar. Es decir, ¿sabes qué? Súbele aquí bájale acá. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces,
2: ¿consideras tú, Anton, eh, que la la, la incursión de Danilo en, en este proyecto viene a sumarle y sobre todo a... A acelerar el, la, la potencia de, de criminal o, o cómo, cómo puedes interpretar tú esa, pues esa energía que bien nos decías, este, ¿crees que fue para mejorar?
4: Yo creo que sí sin desmerecer a Zach que estuvo durante muchos años con nosotros y que es un excelente baterista pero la verdad es que hacia el final él fue perdiendo un poco de interés y claro y la, la cosa empezó a ser así que yo hacía los temas y se los daba y él los, se los aprendía y los grababa ¿no? mecánico no, no estaba involucrado en la creación eh, y, y eso al final se notaba yo creo un poco. Eh, y con, claro, como les decía, con Danilo fue exactamente lo contrario. Él se involucró desde el principio en el proyecto y además yo creo que trae esa, esa de alguna forma se nota esa rítmica, esa sangre latina que trae, se, se, se traduce en, en su forma de tocar, ¿no? O sea... Exacto. Eh, también podía hacer el groove y podías tocar eso, pero pero no es exactamente lo mismo. Es, es, algo tienen los bateristas latinos como Dave Lombardo que, 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 que como que, 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 que algo más bailarín, no, no sé, no sí. sé cómo explicarlo, pero que le ponen más más sabor a, a, a la batería, ¿no? Y eso, eso es exactamente lo que tiene Danilo. Aparte de ser super power y poder hacer todos los blast beats y todo lo que tú le pidas, digamos, pero pero es además como viene él es músico profesional, se, se tituló... Bueno, Sergio y él vienen de la Escuela Moderna de Música de Chile. Sí, sí. Eh, entonces ellos dominan muchos estilos y también los dos tienen en común que son fans de Criminal desde de los años 90, ¿no? que crecieron sí. escuchando la banda. Entonces eh, eso es, es, puede, ser, puede llegar a ser peligroso, pero, pero, pero es importante porque ellos conocen la esencia de la banda y saben lo que para ellos era importante... En los primeros discos de Criminal Y no. eso yo creo que lo volvieron a, a devolver a la banda ahora Claro,
2: sí, y más como dices Más, más, más que la parte retadora Se vuelve como una motivación no pues Estar tocando con, con la banda con la que creciste Creo que eso, creo eso aporta mucho y, y precisamente en este afán De... de, de, de pues de emocionarse y de seguir adelante. Veíamos también que, el, que la, la, la parte del arte que, que participó ahí Gary Ronaldson con ustedes, también creo que viene a sumar mucho a, este, a todo este material, a darle este complemento, ¿no? Que nos puedes platicar más o menos del, del arte que, que creo que visualmente dice mucho, ¿no? Sobre todo de las
4: situaciones en Chile. Sí, bueno, no sé hasta qué punto ustedes o, o sus auditores eh, están al tanto, pero en, en Chile se produjo casi una revolución se podría decir, ¿no? El 18 de octubre del 2019, eh, lo que se ha venido a llamar el estallido social, y eso fue en respuesta a, a años y años y décadas de una élite que no escuchaba, que no se enteraba de que la gente lo estaba pasando mal, de que la gente estaba endeudada, de que la gente se moría esperando que la atendieran en los hospitales, y um, bueno, eso llevó a, a esta rabia y a esta, a esta explosión, a este estallido y, y si bien yo no me puedo eh, considerar como parte, como protagonista de eso porque ni siquiera estaba en el país en ese momento eh, para mí como chileno se me hizo imposible no conectar con, con lo que se estaba produciendo y no hablar al respecto, ¿no? entonces por eso hay varios temas en el, en el disco que de alguna u otra forma conectan con el estallido o con lo que vino de atrás, digamos, las, las condiciones que lo, que lo motivaron, ¿no? Eh, y eso también, de alguna forma, sin ser un álbum conceptual, es, es un tema que domina el disco, y por lo mismo yo quería poner, hacerle una carátula que estuviera, digamos, relacionada con eso también. Y como el disco también musicalmente, en algunas partes, tiende hacia, casi hacia el grindcore, se podría decir, Um, a mí me empezó a, a, a dar vuelta en la cabeza a una, a un, look, un look parecido a, eso, a esos discos como World Downfall de Terrorizer, ¿no es cierto? ¿Sí? Um, y hablé con Gary y le expliqué más o menos lo que quería, le dije, le, le dije bien precisamente qué elementos quería yo en la, en la portada, y él se mandó este... este de portadón que bueno que sí. yo me quedé wow sí eso es exactamente lo que yo quería
2: sí que impacta y comunica y creo que viene a complementar el trabajo que, que hicieron ustedes en la grabación y precisamente eh, te iba a preguntar si consideras tú que criminal eh, a raíz de esto se vuelva el portavoz de las zonas de sacrificio en Latinoamérica o crees que solamente siga relacionado el tema con, con tu región con Chile
4: no, yo creo que, que si bien eh, es cierto que estos temas se hicieron pensando en Chile, también eh, responden a lo que sucede en muchas partes de Latinoamérica. De hecho, en Colombia vimos un, un, sí, eh, una, una revuelta parecida a la que sucedió en Chile. Yo de creo que Cuba. En también han habido conatos de, 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 de rebelión. Porque la gente está harta, digamos, y, y sobre todo los jóvenes que ven que que, que no, no, por, por mucho que vayan a votar, eh, no, no tienen las armas, digamos, de cambiar realmente las cosas y si todos los políticos están de alguna forma de acuerdo en mantener las cosas como están. ¿no? Ahora, yo no me quiero arrogar aquí la, 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 la importancia de liderar nada, yo no soy político, ¿no? Eh, tampoco no estoy en, en un... Eh, en un concurso de popularidad ni de simpatía. ¿no? Yo lo único lo, yo hago como artista es retratar lo que veo, y eso es lo que veo, y si la gente en Sudamérica, o en más allá de Latinoamérica, incluso sí, de, de, en España o donde sea, se siente de alguna manera identificado por eso, fantástico. Pero yo no, 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 estoy, me, no me estoy postulando buenas elecciones ni nada. No, está correcto.
3: Muy bien. Oye, Anton, y bueno, el primer single de este álbum es Zona de Sacrificio, precisamente, el cual acompañan con un video que también creo que gráficamente representa mucho lo que acabas de comentar sobre estas zonas. Eh, también, bueno, sabemos ahora que Zona de Sacrificio es específicamente, o tiene un significado en, en Chile, acerca uh, de, estas, de estas zonas como más este, dañadas por la polución y todo esto. Eh, ¿Podrías... Eh, o, bueno, ser un poquito más específico con el tema de este este single, por favor.
4: Sí, bueno, en zonas de sacrificio se le llama en Chile a las zonas que han sido literalmente la población y el territorio sacrificado a la gran industria y al gran capital, ¿no? Donde a las mineras se les permite verter eh, residuos tóxicos al mar directamente sin ningún control o donde las Chimeneas contaminan el aire al punto que se han tenido que cerrar escuelas porque los niños se estaban intoxicando con los, con los gases venenosos, ¿no es cierto? Y eso permitido por la clase política. Con una, como, como digo en la, en la letra, ¿no? en aras del progreso. Pero ¿qué progreso estamos hablando? O si sea, al final la gente vive en la mierda y unos pocos son los que, los, los que viven en el lujo, ¿no es cierto? Y, y al final, y, y además seguimos, como, como se ha dicho muchas veces, perpetuando un modelo extractivista, en, sobre todo en Chile, donde todo depende del cobre y ahora el cobre lo quieren reemplazar por el litio, pero al final es lo mismo, seguir, seguir, seguir eh, sacando cosas de la tierra pero no de aquí, no de la inteligencia de las personas, donde hay que invertir es eso, educar a la gente y que que se cree ciencia, de que se cree arte, de que se crea un un valor agregado de las personas y no sencillamente de una piedra que yo saco del suelo. Sí, claro. Sí, y ese
2: constante envenenar a la la tierra y a la gente, ¿no? Sí, creo que está de más.
1: Es correcto, Antón. Yo quería preguntarte eh, hablando del... Discurso eh, potente y eh, subversivo que traemos en contra de estos sistemas que nos imponen todos los días. Eh, tú compones todas las canciones, tú las líricas, tú, tú solo te inspiras en los acontecimientos que ves día a día. ¿En qué te
4: inspiras, Anton, al componer? Bueno, en este último disco, todas las, todas las letras son de mi autoría, en algunos discos anteriores había colaborado con, con otros integrantes, incluso Zaka había participado en, alguna, en algunas letras del, del disco Fear Itself, y así así lo he hecho, pero la, 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 la gran parte de las letras siempre las he hecho yo. Y bueno, yo me inspiro eh, en gran parte de, por lo que veo, por lo que veo en las noticias, por lo que veo online, ¿no es cierto? Yo estoy un poco, eh, un poco asombrado con la capacidad de, de, de mentir que tiene la gente y de inventarse cosas y, de que, y luego que haya otra gente que se las cree. Eso a mí me tiene con los pelos de punta, digamos, o sea, que hemos llegado después de siglos y siglos de progreso en la tecnología, en las comunicaciones, en la ciencia, hemos llegado a que la gente no crea en nada de, 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 de todo lo que hemos progresado, eso lo encuentro realmente, eh, eh, no sé, no sé, me, me deja sin palabras, pero también siempre el Criminal ha tenido una, un componente más personal, eh, recién hablaba con un chico en Perú que, me, que me, me llamaba la atención sobre el hecho de que casi todas las carátulas de criminal son centradas en una figura humana, y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que eh, yo siempre he pensado que los grandes cambios de la sociedad, los grandes cambios de los países vienen del individuo, es el individuo el que tiene que cambiar primero y darse cuenta de ciertas cosas. Y luego pueden venir los cambios, los cambios políticos a gran escala y no al revés, porque se ha intentado hacer de, de otra forma y no ha, no ha resultado. Entonces, por, por eso también siempre hay letras que las saco muy de adentro y que quizás yo mismo no sé muy bien qué significan las palabras que estoy diciendo o para, para distintas personas pueden significar distintas cosas pero son, es, es lo más cercano, yo creo, a, a ese como flujo de conciencia, ¿no? el stream of consciousness, que, de, que donde, donde uno deja fluir las palabras. Eso también, también es una técnica que ocupo en, en casi todos los discos.
3: Muy bien. Oye, Antón, eh, te queremos preguntar también, ahora que tenemos la, la oportunidad de platicar contigo y que nos pases todo ese conocimiento en media hora de, de entrevista, eh, bueno, son 30 años ya que tienes con Criminal, eh, es una agrupación ya muy longeva, ya tiene sus añitos, eh, prácticamente pues han viajado por todo el mundo, han viajado por Latinoamérica. Eh, ¿Tú cómo ves la escena eh, metalera en Latinoamérica en general? De hace 30 años ahora, ¿qué tanto ha evolucionado? ¿Qué tanto hemos ido creciendo en, en Latinoamérica en, en cuestión de
4: música pesada? Y, um... Yo sigo criticándole lo mismo a la escena latinoamericana que le criticaba en los 80 y en los 90 y que es que no existe una escena latinoamericana, cada país tiene su propia escena, cada país se mira a sí mismo y mira a lo que se hace en Europa y en Estados Unidos, pero no mira lo que tiene al lado. Es muy difícil para una banda argentina ir a tocar a Chile, porque no, no la conoce nadie, porque a nadie le interesa la verdad, y, al final, y, y de vuelta lo mismo, nosotros somos de una generación privilegiada que profitó del hecho de que existiera un canal MTV, que en ese tiempo mostraba música, y que incluso tenía un programa que mostraba metal y que toda Latinoamérica se, se, eh, se enteró, digamos, de que existía una banda que se llamaba Criminal, o una banda mexicana que se llamaba Transmetal, o una banda argentina que se llamaba Animal, sí. o una banda brasilera que se llamaba Sepultura, ¿no es cierto? entonces eh, ¿qué, ¿Qué falta que hace eso? Digamos, ¿qué falta que, que, hagan, que hayan medios? Claro, ahora Internet uno tiene acceso a todo, pero la gente accede a lo que quiere acceder, no a lo que le muestran, ¿no es cierto? Claro. Eh, entonces, no sé, yo echo de menos eso, digamos, de que, de que no, si hablamos de que es, es un, un sitio web o un sitio, qué sé yo, una página de Facebook... que que no sea de México o de Perú o de Chile sino que que integre todo para que la gente se vaya enterando también de lo que pasa en otros países o sea ¿por qué la gente en Perú no se entera de las bandas chilenas y y, y viceversa ¿no? o o México con con Sudamérica ¿no es cierto? para para mí no tiene sentido y, y es lo que siempre he criticado digamos
3: Sí, eso es es mucho de lo que hacías en tu programa de radio, ¿no? Acabas de terminar con tu programa, tenés un programa en la radio chilena de disco duro y, bueno, hace un par de semanas acabas de de terminar y, bueno, creo que eso lo transmitías mucho a a tu programa, ¿no? Bueno, últimamente me tocó ver que tuviste a a, a Unidad Trauma, es una banda aquí de de Tijuana que ya también los entrevistamos, amigos de nosotros. Entonces sí me doy cuenta como que sí estás como muy metido en eso también, ¿no? De la, eh, pues, expansión, digamos, o de, de, de estar transmitiendo y llevando música que no, no normalmente se encuentra no y menos en la radio comercial
4: Sí, era, era difícil a, a, o sea, a mí me encantaba hacer el programa pero era difícil encontrar un, un equilibrio porque primero que nada la cantidad de bandas chilenas de calidad que me llegaban cada semana para escuchar era impresionante entonces compaginar eso con mostrar todos los, todos los lanzamientos nuevos de los sellos internacionales y meter alguna que otra banda de Bolivia o de, de, de Argentina o de Colombia o de donde fuera, eh, sería, se hacía como difícil lograr encontrar el espacio para todo. Pero yo lo disfruté mucho, espero haber, eh, haber contribuido por lo menos un poquito a que, a que se genere eso, ¿no? que se genere una... una una, eh, un conocimiento mayor de lo que pasa en cada país de Sudamérica y de que en, ojalá en algún momento se logre generar una red, de, ¿no? una, una red de giras como lo que existe quizás en Europa claro, el problema que tenemos en Sudamérica es que las distancias son tan grandes ¿no? pero yo creo que si, si se empiezan a hacer bien las cosas se podría lograr, de hecho nosotros antiguamente en Chile se tocaba en una ciudad o en dos ciudades ahora podemos hacer Giras de 10 ciudades, y eso mismo se puede aplicar, yo creo, a, otra, a otros países de Latinoamérica. Y, y con eso ir creando una red de que un circuito, un circuito de, la, de que las bandas puedan permanentemente girar y que ya se sabe que el local, tanto cada semana, va a estar tocando una banda, como pasa en Europa, ¿no es cierto? Eso sería ideal,
1: Anton Tocando el tema precisamente de. Promoción, eh, ¿Tienen ya algún plan de promoción para el nuevo disco? ¿Tendrán alguna gira? ¿Ya tienen alguna fecha confirmada? No, eso es lamentablemente
4: no. Que no nos deja... Por todo el tema del, del COVID eh, y las restricciones que, que van y vuelven y que se, 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 se relajan y luego se vuelven a apretar, es muy difícil en este momento eh, aventurarse con una, con, con una gira una o agenda. algo así. O sea... Eh, um, de hecho con brujería estamos hablando de, de, de hacer una gira y ya se desechó la idea, íbamos a hacer Estados Unidos en enero, ahora parece que ya no, y así, entonces yo prefiero, en el caso de Criminal, prefiero eh, agotar todos los medios, de, digamos, de promoción online primero que nada, eh, para luego cuando la, el escenario esté un poquito más claro ¿No? y la, el horizonte esté un poquito más despejado, ahí sí poder pensar en hacer giras y, y ojalá hacer algo importante, sobre todo en Sudamérica, Latinoamérica. Mm.
3: Bien, muy bien. Oye, entonces eh, antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, eh, ¿qué nos puedes practicar acerca de Lock Up y de Brujería? Sabemos que ya tienen por ahí este, planes para eh, nuevos álbums, pero ¿qué nos puedes adelantar acerca de estos dos proyectos importantes que tienes?
4: Sí, um, Lock Up... Eh, ya tiene listo su nuevo disco, está terminado de mezclar y todo, en este momento estamos poniendo los últimos toques a lo que es el arte, el, el, el diseño de la portada, las letras y todo eso, pero está, está terminado, yo quedé súper satisfecho con lo que se logró, porque esto se hizo enteramente en pandemia, ¿no? y, y fue una, una modalidad nueva, pero que, que funcionó, y que yo creo que no no se nota en, en la música de que los músicos hayan estado alejados se, suena todo muy concentrado muy compenetrado y muy, muy brutal, así que eso va a salir a, a través del sello Listenable en, eh, un sello francés eh, sí. supongo que tendrá licencias en, en, en Latinoamérica también en, en Estados Unidos eso va a salir en noviembre, tengo entendido
0: ¿Y, y en tiene nombre rugería, este
4: álbum? ¿Perdón? ¿Tiene nombre el álbum ya? Sí, se llama The Dregs of Hades. Bien. The Dregs of Hades significa algo así como lo peor del infierno. <ríe> o sea, como que los, <ríe> los, los peores seres, de, los peores entes del infierno. Esos somos nosotros. Bien. Eh, y luego está Brujería, que bueno, la verdad es que la música del nuevo disco de Brujería, me refiero a guitarra, bajo batería, está grabado hace rato ya. Eh, pero ahora finalmente el brujo está terminando de, de grabar su, su, sus letras y o sea está casi terminado tengo entendido y ya lo estamos empezando a mezclar también y bueno no, no puedo aventurar una fecha todavía pero yo creo que debería salir a la venta a principios del próximo año quizá
3: bien y oye esto va, va a tener los mismos temas de siempre ¿no? digo acaban de sacar el covid 666 y bueno, siempre se ha caracterizado Brujería por ser una banda como muy escandalosa ya desde los noventas y todo eso supongo que debe ser el mismo, el mismo, los mismos temas y el mismo camino, ¿no?
4: Bueno, yo trato de, a ver, primero que nada musicalmente yo creo que la gente se va a sorprender bastante porque yo siento que este disco tiene más que ver con los primeros, ¿no? Con el Matando Güeros y con el Raza Odiada. Ah, muy bien. Eh, con un Excelencia. sonido bastante más crudo Más disonante Y con, con algunas cosas que, que realmente son oscuras de verdad ¿no? sí. Y por el lado de las voces Yo le digo siempre a Brujo Que, que, que Brujería tiene que ser una banda Que, que provoque ¿no? que, que, que a la gente no la deje indiferente Y eso en el, a, a día de hoy está complicado ¿no? Porque la gente se ofende por todo Y el momento de que Brujería No tenga licencia para ofender Mejor apague y cerremos por fuera, ¿no? O sea, sí, <risa> de, claro. que de alguna forma tiene que, tiene que incomodar y provocar y uh, espero que lo siga haciendo.
3: Sí, no, digo, obviamente aquí en México son súper bien recibidos, ellos siempre que, que vienen para acá, Guadalajara, sí. México, cualquier ciudad, este, nos ha tocado verlos, obviamente transmiten toda esa vibra mexicana al mundo, también la última vez que me tocó verlos fue en, en República Checa, en el Brutal Assault precisamente, mm-hmm. y la gente se pone loca, loca, loca en sí, todos sí, lados sí, donde sí. van entonces digo sí es es una es buena noticia saber que brujería regresa a los inicios a la raza odiada a matando huevos todas esas canciones que nos tocó reventarnos en el slam mm. y bueno Anton eh, bueno quisiéramos solamente pues con esto terminar la, la entrevista sabemos que que tienes una agenda muy apretada eh, te queremos agradecer mucho por estar aquí en el, en el tópico vulgar eh, te agradecemos el tiempo que, que estuviste con nosotros y pues bueno, toda esta información que nos diste te, también seguramente nuestros escuchas la sabrán apreciar mucho
4: muchas gracias a ustedes por el espacio, por el apoyo y bueno, un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente que los sigue y espero que nos podamos ver más temprano que tarde, cara a cara, desde un escenario así que a mantener la, la fe intacta Esperemos que, te, que, sea que te
2: busquen en redes, Antón
4: ¿Tienes alguna red o algo
2: que te la vientes de una vez sí, Para que los supuesto, escuchas? te busquen?
4: Estoy, estoy, en, estoy en Instagram, estoy en Facebook La gente me puede seguir ahí Tanto como músico como las distintas bandas Así que, por supuesto, toda la gente Oye, entonces, Rápido, un minutito nada más Esto lo,
3: Esta pregunta se la hacemos a todos los artistas Que tenemos internacionales Y seguramente tú la vas a ver responder muy bien Recomiéndanos tres bandas de Chile Que la gente aquí en México tiene que escuchar
4: Wow, qué difícil Bueno, yo sé que estaba por salir Un nuevo disco de Red Crusade Que es una banda muy buena así también eh, Bastante death metal eh, Muy buenos músicos Y también muy Muy, uh, muy, muy power ¿no? eh, ¿Qué más te puedo decir? Demoniac, una banda Que, bueno, te podrían nombrar miles ¿no? Y quizás <risas> la gente me, Después me van a decir, ¿por qué no nombraste mi banda? ¿no? Pero Demoniac es una banda que hace Una suerte de thrash death metal eh, también muy, muy, muy interesante, y por nombrar alguna quizás un poco más antigua también, eh, y más Doom, Metal, Bitterdust, que es una banda buenísima también que merece ser seguida, así que, pero busquen más, porque, a ver, creo que, si no me equivoco, en, eh, en Metal Archives, ¿no es cierto?, en la enciclopedia sí. Metalum, uh-huh. El, el país con más bandas per cápita después sí, de Finlandia, bien. creo que es uh-huh. Chile. Oh, <risa> sí, sí. Vaya. Así, que, así que hay material para buscar mucho, así que ahí tienen tarea para la casa.
2: Bueno, así que ya sí.
3: tenemos, tenemos tarea, punto número uno, escuchar esas tres canciones y punto número dos es buscar qué, qué bandas hay más interesantes en, en Chile, ¿no? Claro Entonces, Antón, te agradecemos nuevamente por el tiempo, por esta entrevista, y pues bueno, esperemos vernos pronto por acá en México en alguna gira que tengan, ya cuando todo esto se normalice.
4: Gracias de nuevo a todos ustedes, y ojalá hasta pronto. Muchas
3: Muchas gracias, Antón. Hasta luego, que estés bien. Animo.